0: Olá, boa tarde, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rê do Céu, e hoje a gente vai ler o horóscopo da semana do dia 24 até o dia 31 de outubro de 2023. Certo, minha gente linda do céu e da terra? Sejam muito bem-vindas. Hoje é terça-feira. <risos> Bela, entrou a primeira da live, parabéns Sim, terça-feira, dia 24, agora são 13 horas e 18 minutos, né? Tô me programando pra abrir assim, 13 e 13 Aí foi quase, tá? Mas eu tô querendo fixar esse horário Terça-feira, às 13 e 13, terça-feira dia de Marte Hoje o sol tá em escorpião, não é, minha gente do céu e da terra? As coisas estão clareando. Por mais que escorpião seja um signo mais dark side of the moon, né? É a queda da lua, ele tem o seu lado mais quietão, mais observador e tal. Mas o escorpião, ele não dá debilidade ao sol, como a Libra. Então, a gente tava com o sol em linda, em Libra. E agora, desde ontem, segunda-feira, dia 23, estamos aqui com o sol escorpiele. <risos> Ai, gente, os comentários estão ótimos, né? Buenos times, gatitos e gatitas. Gatites. Tá com tesão? Maravilha! Esse é sinal de quê? De vitalidade, não é mesmo? Hoje, no dia 24, o Sol já encontrou Saturno. Então, parece que as coisas estão se alinhando, assim, se firmando, de certa forma, né? Porque a gente tá num ciclo, um ciclo de eclipses. Um ciclo de casa 8. Então, naturalmente, estamos num ciclo que envolve escolhas processos, liberações, mortes, né? Então, tá meio assim, o campo tá fazendo aquela grande limpeza. Tem uma grande limpeza acontecendo no céu e na terra nesse momento, né? E como que isso nos afeta? Quando a gente limpa a casa, a gente não fica se sentindo super bem, quando a gente pega umas gavetas e tira fora um monte de coisa que tava lá, um monte de papel velho, conta que você já pagou, sabe? Um monte de coisa que tava só ocupando espaço na sua vida. E aí você faz essa limpeza das gavetas, do desktop, sei lá, da sua mente. Você não sente um alívio. Então, apesar de ser um ciclo dark, assim, que traz esse tema da morte, dos processos, é claro que isso é muito mais num âmbito público, político, né, os desastres, essas coisas mais é, sombrias, eu diria, também, estão acontecendo num âmbito mais coletivo, né, então o inconsciente coletivo tá fazendo uma varredura aí pesada e isso se manifesta de uma maneira bem pesada na Terra, mas, aqui olhando para nós, se a gente tá bem alinhado e a gente tá pegando esse ciclo mesmo para tirar da nossa vida o que é mentira, o que não dá mais para sustentar, o que só nos causa cansaço, o que só nos traz peso, se a gente tá pegando essa casa 8 e deixando o eclipse resetar tudo que tinha que cair mesmo, tipo, sabe quando... É, você sabe relacionamento que você tá lá, mas ninguém tá de verdade? Ninguém tá com vitalidade? Ninguém tá na presença? As pessoas estão lá, sei lá, por uma comodidade, passando um tempo, é, ou por codependência, né? E às vezes é difícil, às vezes a gente tem relacionamentos codependentes e é difícil soltar uma dependência. Já, já teve um vício que você tentou soltar? É difícil, né? Então é mais ou menos por aí, né? Às vezes a gente largar aquele negócio que nos faz mal é doloroso, porque a gente tá muito vinculado com aquilo, né? Então causa dor também, todo término, todo fim, né? É, quando a gente tá muito apegado, principalmente na matéria, né? Quando a gente não, não, não elevou muito a consciência ainda... A gente sofre, sabe? Porque a gente acha que a gente vai perder a pessoa. Sabe, eu me lembro, uma vez eu tive um relacionamento de quatro anos. Eu amava muito a pessoa. E tava ruim, tava triste, tava sem tesão. A gente já não sabia o que a gente tava fazendo ali. A gente tinha virado irmão, assim, sabe? Mas era muito difícil separar, porque a gente se amava muito. E a gente tinha medos, né? Medo de quê, né? Medo de, sei lá, perder a pessoa. Sendo que, enfim... No final das contas, depois de muito sofrimento, a gente separou e hoje em dia somos grandes amigos, porque amor quando é, é, né? O amor ele se transforma, ele não vai embora. A gente não perde os amores, né? Então, para quem tá bem alinhado, pode estar tá aproveitando para fazer essa faxina, essa limpeza, tanto materialmente quanto mentalmente, né? E isso traz um certo alívio. A gente abre espaço para viver outras experiências, outras histórias, coisas que nos contemplam muito mais, né? Então, eu espero que vocês recebam essa alunação de casa 8 eclipsada, como essa faxinona braba, que dá trabalho, né? Tem que botar a mão na sujeira mesmo, mas também que a gente possa jogar fora tudo que não é, tudo que, que já é mentira, ué? é só imagem, é só fake, sabe? É só espaço morto, ocupado, essas coisas, né? A gente pode tirar da nossa, da nossa frente isso, né? Mesmo que de demande um processo mais intenso, mais profundo, né? Quem ainda não escutou o áudio do podcast e da live da Alunação em Linda, que eu gravei com a Água Fixa, Juliana Machado, está aqui no feed da Redução, no feed da Água Fixa e no podcast Redução também. Então lá a gente se aprofundou na Alunação, falou bastante. Então quem ainda não escutou, escute, vocês têm mais três semanas aqui de lunação, certo onde estamos hoje né hoje a gente já tá com o, o fogo o fogo na raba da lua por isso que renan tá com tesão aí né porque a lua está crescente a lua está em fase crescente e ela entrou em peixes a lua piscianou hoje signo de vênus signo que dá exaltação a vênus né e aí a Lua piscianou, encontrou o Saturno. Então tem coisas grandes que estamos realizando, assim, né? Burocracia das grandes. Nossa, eu resolvi uma burocracia hoje, minha gente do céu, que eu tô dando graças a esse, a, a, a esse Saturno que passou. Saturno-Sol, né? Tem um Saturno com um Sol constelados. Então, sabe aqueles compromissos firmes que a gente que a gente encara, assim, é sobre isso, né? Eu tinha uma entrevista no, no consulado pra pegar meu passaporte, visto americano hoje. Falei, nossa, e é claro que eu sou astróloga, né? Eu marquei com base no céu. Eu olhei, assim, ah, quando que eu vou agendar minha entrevista lá? Aí eu vi, assim, nossa, Sol, Saturno, Lua, Saturno, Sol, Mercúrio, vai desenrolar tudo no trígono aqui com o Sol, então, vai ser nesse caminho aqui de Saturno para o Sol que eu vou resolver isso e resolvi.
1: <risos>
0: então, veja você, né? Enfim, eu estou resolvendo uma burocracia das grandes. Que outras burocracias das grandes a gente tem na vida? Que outras coisas, coisas sérias a gente tem que resolver, a gente está afirmando, né? Porque Mercúrio também está conversando com Saturno. Lembra que a gente falou isso na semana passada? Então o Sol tá conversando com o Saturno, Mercúrio está conversando com o Saturno. Então, esse, isso traz uma clareza, traz uma seriedade e traz um refinamento da comunicação. E isso agiliza processos também, né? Às vezes a gente tem um processo aí que precisa né, desencrar, lacrar, fazer o negócio andar, e, e esse aspecto aqui, só o Mercúrio, Mercúrio que ficou casime recentemente, né, Mercúrio, que esse planeta do corre, da comunicação, do, da papelada, da troca, da fala, do entendimento, né, ele se purificou, então tá benéfico a gente conseguir avançar as coisas, né, Marte também, é verdade, Marte também tá aqui na fila de hoje, né, Tá aqui Marte também. Então, ó, água fixa que trouxe aqui. Marte também. o que foi, galera? Eu, 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 eu senti um movimento de gatos aqui. <risos> senti um movimento, purpurina. Enfim. Então, olha só a agenda da Lua hoje, né? A Lua, a Lua entrou em peixes, encontrou Saturno em peixes para fazer mais limpeza, firmar o que tem que firmar, liberar o que tem que liberar. E aí, ela encontrou o Sol, que agora tá em escorpião. E isso é um ótimo aspecto, né? Lua em peixe, Sol em escorpião. Ótimo! Depois, ela encontrou Mercúrio, que também tá em escorpião. E mais tarde, hoje, às 19 horas e 58 minutos, a gente vai encontrar também o Marte, que está em escorpião. Então, os planetas em escorpião estão em aspecto benéfico com a lua que está em peixes hoje é o dia das águas é o grande encontro das águas de peixes e escorpião e isso traz um grande desenrolar né então se sol traz clareza traz coisas assim né convicções e ele está renovando a sua confiança sua convicção à medida que chegou no escorpião Mercúrio, todo pesquisador, num grau bem pesquisador, está lá no escorpião também, né? Para a gente se aprofundar no entendimento, na comunicação, na troca. E Marte, que agora está com as armas, com o ferrão do escorpião, com o veneno, né? Marte está armado de novo, ele está ótimo também em escorpião. Então, a gente tem essa força das águas, operando entre o céu e a terra hoje. Então, o que é força das águas? né? Além de ser Marte, que é ação, vai fazer aí, Mercúrio, vai falar, vai resolver, vai fazer o corre, né? Sol, vai botar a cara no sol, vai fazer o que tem que fazer também, né? É, além da, dessa coisa dos planetas, as águas trazem muita intuição. Essa escuta, que ela é mais silenciosa até, sabe? Quando as coisas, elas estão... É, operando, assim, no lugar do, do sensível, né? Então, a gente pode pegar esse aspecto de muitas águas no céu, e em vez da gente ficar aí chorar, choramingando os nossos dramas, pô, não tem nada de ruim no céu hoje, sabe? São aspectos Aspectos benéficos aqui, né? Teve um Saturnão, teve, mas faz parte da vida, né? Então é, é isso, assim, é, se permita fluir, se permita sentir, se permita escutar o que, que é a sua intuição, seu corpo também, né? Que é, que é por onde as emoções <risos> dão, dão, é, dão, dão paia pra gente, né? Como que a gente sabe? É, é só sentir. Respira fundo aí, como é que tá seu corpo, né? Enfim, a, a Juliana escreveu. Quem não tá emocionada já morreu. Gente, hoje é dia de se emocionar. Hoje é dia dos emocionados, Lu em peixes e galera toda em escorpião. Então, só vai, permita-se sentir, tá bom, minha gente do céu? E aqui, o quinto dia hoje, é semente autoexistente amarela. Então, onde que a gente tá recordando também? Pelo Tzolkin, a gente abriu um novo tempo. A gente abriu a Onda Encantada do Dragão. Quando? Sábado. No, no sábado, a gente abriu o, a Onda Encantada número 1 e o Kim 1. A gente recomeçou pós-eclipse, até o Tzolkin deu uma zerada e falou vamos começar o ciclo todo de novo, né? Então, aqui a gente tá nessa onda encantada de, de, de deixar nascer, do de fazer brotar, deixar coisas novas acontecerem, né? E é natural que, para as coisas novas acontecerem, a gente tenha que abrir espaço para elas, né? Então, semente autoexistente hoje é o Q4. Fala assim: definindo-me sem tensões, a semeadura mágica florescerá. Então, hoje. Apesar de ser um dia de muitas águas no céu, tem Saturno, tem Marte. Então não é pra gente deixar fluir boiando como se nada fosse ao Léo, ao Deus dará. Não, tem Sol, tem Mercúrio, tem Saturno, tem Marte no céu, né? Hoje é dia de firmar coisas, de se comprometer. Hoje é dia de combinar as coisas, sabe? Então quando a gente tem o um tom alto existente, a gente dá forma as coisas, a gente define, define um compromisso, define a agenda da semana, se você não fez isso ainda, marca as coisas, sabe? Então, hoje, definindo-me sem tensões, a semeadura florescerá, né? Essa semeadura mágica, né? Então, aquilo que você quer ver florescer na sua vida, hoje você vai lá e foca, nessas coisas, né? Foca com compromisso, sabe? Foca com Saturno, foca com ação, foca com Marte, foca com comunicação com Mercúrio, foca com, com foco, que é sol, que é clareza, né? Então é isso, é um dia de trazer foco para esse navegar. Não é para ir solto nas águas ao Léo, Deus dará, Nananana, não, não, né? não, não. Lembra que a gente tem o Saturno no ascendente? Dessa alunação em peixes, então toda vez que a gente estiver falando de águas agora, a gente sabe que Marte está lá em escorpião e Saturno está em peixes, então as águas não são ao léu, a gente vai navegar com prudência, com atenção, sabendo para onde que a gente está caminhando, para onde que esse barco está indo, minha gente do céu e da terra, né? preste atenção no seu percurso, define a sua rota, se planeja, Saturno, sabe, coragem, Marte, né, coragem para abrir caminhos, uhum, às vezes é limpando, porque a gente ainda vai ter uma lua cheia eclipsada lá na frente, né, enfim, amanhã, quarta-feira, dia de Mercúrio, dia 25, a lua, Vai encontrar com o Júpiter, que está em touro, né? Vamos ver se Júpiter, como é que tá, retrógrado em touro aqui. Júpiter em touro vai ser, na verdade, essa noite, essa madrugada, tá? A gente encontra Júpiter, meia-noite e 57. E aí, depois, às 6h52 da manhã, a gente vai fazer um choque com a Vênus, que está em virgem. Então, Vênus planeta do amor e do desejo, que rege aí a galera de Libra, Touro, Peixes, né? Como que a Vênus tá? Tá em Virgem, a gente já falou sobre isso. Vênus caiu em Virgem. Vênus tá debilitada. Vênus não tá bem. Mas Vênus deixa de amar? Porque ela tá em Virgem? Nana, nina, não. não, não, não. Vênus é Vênus, gente. A deusa do amor ela só Tirou o brinco, ó, vou tirar de novo. <risos> Lembra outro dia que eu fiz isso? Vou tirar, já fui no consulado, já voltei, vou tirar o brinco, pronto, né? Então, a Vênus, ela tá assim, mais humildezinha, né? Mais modesta. A gente só não pode se sabotar, né? Principalmente quem é venusiano. É, porque às vezes a, a Vênus cai em virgem... E aí a gente fica se achando pouquinha coisa, fica achando a gente, sei lá, até se desarruma, sabe? <risos> a Bela sempre fala, não, quando eu começo a me desarrumar. <risos> não. Bela, o que, que você tem aí? Você tem leão na vida? Eu não lembro mais seu mapa, né? Eu faço o mapa das pessoas, mas depois eu, eu apago, tô canalizando ali na hora, depois eu esqueço. Enfim. É, às vezes a Libra e o Leão não gosta, né? Que a gente se desarruma. Mas enfim, a vezes tá em virgem, gente. Então amanhã é o dia do date. Esse date pode até ser hoje. Aproveita que tá mó no rolando hoje. Vai ter Marte à noite? Vai. Vai, vai ter uma quentura, apesar de. Tá em escorpião, né? Mas também tá propício. Terçou aqui. Ah, ela é venus e leão, por isso que ela gosta do, do, do dourado, ela gosta do enfeite. Enfim, mas a gente tá, tá vindo hoje num dia super bom pra resolver tudo de burocracia que você quiser e marcar os compromissos, os encontros que você quiser. Aí ainda vai ter esse Júpiter Júpiterzaço na madrugada, que vem trazer bênçãos, materialização de coisas legais, assim, né, Júpiter, planeta da abundância, quando ele tá no céu, as coisas ficam mais gostosas, a gente desfruta mais, né, então a gente vai dormir gostoso com esse Júpiter em touro aqui, e aí a gente vai bater de frente com a Vênus de manhã, né, então, assim, é um encontro que ele tem uma questão, né, o encontro ele não tá suave, mas também não tá tão pesado, gente. São planetas benéficos. Júpiter e Vênus, sabe? E com Júpiter tá massa. É com a Vênus que a gente tá se chocando, né? Então, o que, que é bater de frente com a Vênus? É quando você encontra o amor. Só que como tá a Vênus, tá? Em Virgem, ela tá oposta à Lua. Em Peixes, assim, né? Então, quando a gente bate de frente, assim, alguém tá muito empolgado que a Lua é em Peixes, né? E a outra pessoa, não. Tá muito mais seca que a Vênus em Virgem, tá? E, e é normal isso. Às vezes a gente se encontra com as pessoas as pessoas estão em momentos di diferentes. As pessoas são feitas de matéria diferente. Né? Por exemplo, eu sou toda aguada. Eu sou toda pisciana. Então hoje é o meu momento. Eu tenho muita coisa em peixes. Hoje é o encontro das águas. Então eu tô animadíssima. Né? E aí, eu falei com uma pessoa que é muito terra, muito terra e ar, assim, e ele tá numa outra frequência, né? Tá numa frequência mais sequinha, e eu até ri, fiz uma piada, né? Falei, gente, olha a diferença da pessoa. Super terra sequinha, bem caprica, e eu toda psiele, assim, sabe? Toda. <risos> então, são essas diferenças, né? É, se a gente vai de frente, de encontro com as nossas diferenças, sem achar que é o fim do mundo, maravilha, a gente até desfruta dessa Vênus em queda, a gente, a gente abraça ela, a gente, a, a, as pisciane aqui, né, as, as das águas, Bom, todo mundo quer mais água aqui, mais emocional, assim, né, Tá, tá, tá falando, vem em mim, assim, sabe? Vem em mim, Vênus em Virgem, não tenha medo. E a Vênus em Virgem tá assim, o que, que eu tô fazendo aqui, caralho? Mas, enfim, vai encontrar, né? Vai encontrar com a Lua em Peixes amanhã. Então, amanhã, quarta-feira, é aquele dia assim, gente, vamos se permitir lidar com as nossas diferenças acolhendo, acolhendo as, né? Afinal, peixes exalta a Vênus. E é isso que Saturno tá fazendo com a Vênus também, né? Saturno tá, tá no signo oposto da Vênus? Sim, né? É difícil, fácil não é. Mas é o fim do mundo? Não, gente, não é o fim do mundo, porque peixes exalta a Vênus, sabe? O que, que vocês estão falando? <risos> depois de resolver tudo vai pro date e acorda de conchinha com a Vênus, é isso, depois de resolver toda a burocracia hoje, vai pro date e acorda com a Vênus, maravilha ah, aí Lu Peixes vai ao resgate de Vênus, a Água Fixa falou sim, e a Bela continua aqui, eu viro de costas pra fazer a conchinha <risos> é isso, define aí se você tá de costas <risos> Se você tá de frente. Aí, ó. A Pri também tá toda peixes. É toda peixes e tá super feliz e linda hoje. Tamo com tudo, gente. As águas estão com tudo hoje. Então, amanhã, aguitas. Vamos acolher as territas? É isso. Vamos acolher. Né? Então, você que é de signo de terra. Você que tá aí. É, eu acho que tem uma coisa da terra. Quando a Vênus chega lá em Virgem, né? Gente, é Vênus, pensa menos, sabe? Permita-se perder um pouquinho, terras. Permita-se, permita-se sentir um pouco mais. Permita-se desfrutar, permita-se não, não ter muito onde se apoiar. Permita-se encontrar aqui com os peixes, né? E desfrutar desse prazer, afinal, além de peixes exaltar a Vênus, a Terra... A a, a água nutre, molha, fertiliza a terra, né? Então, amanhã, gente, ninguém vai entrar no lamaçal, tá bom? Tá proibido de entrar no lamaçal. Vocês vão, é... Aqui, ó, os territas vão soltar o controle um pouco. Peixes também não vão despejar todas as suas demandas emocionais nos coleguinhas de terra, né? Vamos encontrar um certo equilíbrio nas diferenças, acolhendo as nossas diferenças. A gente vai para esse dente maravilhoso. E amanhã é aniversário da Cristina Priya, maravilhosa. Mas é amanhã é o dia do nascimento mesmo? Então tá, hein? Tô anotando aqui na minha mente para amanhã. Eu também. Então eu vou te dar o um axé, Cristina. Eu recebo o um axé. E rezos e bênçãos dessa mulher diariamente, mutuamente, né? Eu com você, você comigo. É incrível esse encontro, né? Mais um encontro das águas aqui. <risos> Arro, ah, oh, gratidão. Então, o quinto dia amanhã é bem tesudo, vice? É bem tesudo pra esse date com a Vênus em Virgem. Eu vou mostrar pra Vênus em Virgem? Quem disse que a Vênus em Virgem é... É boba. Não é nada, viu? Vênus e Virgem. Planeta em debilidade. É aí que ele experimenta as coisas mais alternativas, tá? É, gente. A galera já, já, já namorei Vênus e Virgem aqui. O bagulho é louco. <risos> Enfim. Serpente harmônica vermelha. A serpente é o Kim do tesão. Do tesão da paixão à vida. Da sexualidade, né? Então, comando com paixão em evolução terrena. Amo a vida, é isso. Comando com paixão, minha evolução terrena. Amo a vida. A serpente que traz esse instinto de sobrevivência e nos conecta com a nossa Kundalini. No tom harmônico, vem trazer o comando para essa força sexual, né? Então, minha gente do céu, né? É comande, como é que você tá aplicando o seu desejo amanhã? Então é, olha, encara essa Vênus em Virgem aqui, encara mesmo, olha de frente pra ela, você tá com tesão na vida? Você tá com prazer na vida? Você tá, como é que tá? né? Presta atenção no seu corpo, faça algo pelo seu corpo, aproveita que vai ter Vênus e ela vai dar a tônica pro dia todo pra fazer algo gostoso, algo que te dá prazer, né? Algo que vitalize o seu próprio corpo. Isso pode ser fazer exercício, transar, enfim, o que você quiser, né? Fazer uma massagem, fazer algo por você, assim, sabe? Ou fazer algo mesmo, tipo, ah, eu quero ir não sei aonde, porque eu, eu quero, quero assistir uma coisa, quero ler uma coisa, quero encontrar tal pessoa. Faça isso, faça isso. Mas... É... Cuidado aí com... opa, Vou deixar no silencioso aqui meu telefone. Cuidado só com os excessos, tá? Não é momento de excesso. Se tem uma coisa que virgem odeia, é desperdício. desperdício. Virgem não gosta de desperdício, não. Nem desperdício de energia. Virgem é bom de reciclagem, né? E às vezes, peixes, às vezes ou sempre, se excede. Né? A gente passa da linha, a gente passa da medida. Mas sabendo que estamos aqui numa alunação de casa 8, entre dois eclipses, a gente vai ter a prudência, que falamos tanto né no início desse ciclo, e a gente vai para o encontro sem excessos, acolhendo as diferenças e sem querer que o outro seja uma coisa que ele não é. Ok, <risos> Letícia Sequito tá falando, vem dançar comigo, massagem também, ó... Minha massagista aqui, Letícia Sequito, e ela dá aula de dança, é bailarina e professora de dança também. Vai lá dançar com a Letícia. É isso, tá bom? Faça algo por você. Faça algo pelo seu prazer nessa serpente harmônica. Quando a gente tá sem tesão no outro, às vezes, às vezes realmente não bate uma química. Mas presta atenção. Se é sobre o outro se é você que não tá sem tesão na vida? Hum, Né? Às vezes é só a gente que não tá se dando espaço de prazer na vida, tá? Então a gente precisa olhar pra gente primeiro, né? Então primeiro começa, recomeça esse relacionamento com você. E eu acho que quando a gente encontra a em Virgem, é pra olhar pros incômodos mesmo. É pra olhar as diferenças. É pra separar o joio do trigo, Né? E aí a gente vai semeando aonde a gente vê que tá mais alinhado, dá mais prazer, flui melhor, tá bom? Então, quartou com Super Date com a Vênus em Virgem. Vindo de um Júpiter em torno, gente, vai dar bom. É uma posição de boa. É só a gente não, não se empolgar e não impor nada e não exceder nada, né? Acolha as diferenças e comande a sua paixão, né? Comande o seu tesão, né? Seja você uma pessoa conectada com a sua própria vitalidade. E aí na quinta, dia 26, a lua entra em ares às 7 horas e dois minutos da manhã. E ela não encontra ninguém, ninguém, tá? Ela não encontra ninguém, nem na quinta, nem na sexta. Essa lua em ares sem encontrar ninguém... É o preparo para o eclipse que a gente vai ter ali no sábado. Porque a gente tem um eclipse lunar no sábado, viu, minha gente do céu? E aí vai ser meio puxado esse eclipse aqui, né? Então, é, a lua em ares, ela entra em ares, mas ela não vai acelerar. Não vai acelerar. Ela vai estar tá muito atenta a si, Sabe? Lua entra em Ares e a gente pega essa objetividade ariana, essa força de ação de guerreira, né? Ares, regida por um mar de escorpião, Lua, guerreiraça, guerreiraça. né? Mas é, calma, calma. A gente tá caminhando aqui pra Lua cheia, né? É, então, a fase crescente da Lua, ela traz ansiedade, ela traz muito fogo, é o temperamento de fogo da fase lunar, né? Então, a, a, a lua crescente. Então, cuidado com lua em ares crescente pré-eclipse. Para a gente não chegar acelerando no coreto e causar um BO muito grande ali no eclipse. Tá bom? Então, a gente pega essa lua em ares e qual que é o quinto do dia? Enlaçador de mundos rítmico branco. Quando a tua intenção é clara... Tu te equilibras e organizas com mais acerto. Então, aqui é para pegar essa lua em Ares trazendo intenção clara. Assertividade, sabe? Para a gente organizar a nossa vida, se igualar, se equiparar também, né? O enlaçador de mundos é o Kim da morte. Ele traz essa... É, soltar o controle... Soltar as ataduras do desejo também, é, soltar as amarras, às vezes, às vezes a gente fica muito amarrado em histórias, em enredos, a gente dá uns nó, a gente dá uns nós aí, né? A gente fica lá preso no passado e o enlaçador de mundos, ele vem soltar todas essas correntes todas essas amarras, e ele vem igualar, trazer a oportunidade da gente se igualar, assim, sabe? E às vezes tem que soltar, porque a gente fica colocando alguém muito num pedestal, e a gente fica meio que se aprisionando a isso, que nem o arcano 15 do tarô, né, do diabo, né? A gente coloca alguém lá em cima, a gente se correndo aqui embaixo, minha gente, não pode... Sabe? Então, quando a gente fala assim, gente, todo mundo é igual o Filho de Deus aqui na, no céu e na terra, estamos todo mundo juntos nessa nessa história, né? Quando a gente solta essas grandes especificidades, assim, e, e a gente é mais objetivo, mais assertivo, que é uma coisa que a Lua em Ares é boa de fazer, né? Ai, tudo se organiza, tudo se acerta com muito mais tranquilidade, né? Então, assim, se tem coisa pra liberar, libera, em Laçador de Mundos. Na lua vazia. Faz você a sua liberação, assim, sabe? Tem coisas que a gente pode liberar a gente não precisa nem falar com ninguém. É só a gente mudar uma chavinha aqui, ó, na nossa mente, né? Pra gente encontrar um ritmo melhor. Então, tem uma coisa desse Kim aqui, né? O, no tom rítmico, que é a gente tá se organizando, a gente tá se equilibrando, né? Faz parte da organização, do equilíbrio a gente separar o joio do trigo nessa, nessa lunação aqui, né? E deixar... Algumas coisas irem embora, né? Algumas coisas... Deixa passar, deixa ir, né? É, 27, sexta-feira, dia 27, a Lua segue vazia em Aries, Então, é a continuidade disso, né? E o quinto dia é a mão ressonante. Então, se a gente pegou pra liberar as coisas na quinta, na sexta a gente pega pra resolver, assim... <risos> resolve, bota a mão na massa, faz o que tem que ser feito, né, e é assim, de um plano mais, de uma frequência mais elevada, né, quando a gente tá liberando os nossos processos, fazendo a travessia na quinta-feira com o enlaçador, na sexta a gente alcança a nossa cura com o um quim da mão, né, então presta atenção em tuas mãos, o portal da cura, e cria magia de tuas mudanças, cria a magia de tuas mudanças, né? Então, às vezes a gente tá num lugar tão desconfortável e a gente tá lá parada no lugar do desconforto: socorro, né? O que, que eu vou fazer? Cara, move alguma coisa. Às vezes a gente só precisa botar a mão na massa mesmo, ver o que precisa ser feito, né? Ninguém vai resolver uma coisa pra mim se essa coisa é minha. Você que vai viajar, então você vai começar a dar os passos em direção a isso, né? Você vai procurar passagem, você vai falar com as pessoas, você vai começar a estudar o roteiro, você, enfim, faça aquilo que você precisa fazer, sabe? Então você tá com uma questão de saúde, você precisa se cuidar, você precisa marcar um médico ou um terapeuta, você precisa marcar um tratamento, você precisa ir lá comprar o um remédio, enfim, você precisa fazer as coisas, né? Então, o Kim da mão, ele traz essa mão na massa pela nossa cura, então, a nossa cura, ela vai se dar como, gente? Ela não é uma parada etérica, não. A nossa vida tá nessa materialidade da vida, né? Então, se eu tô doente, eu vou me curar cuidando da minha saúde. Se eu quero realizar um projeto, eu vou ter que botar a mão na massa desse projeto. Porque a minha cura vai ser fazer esse negócio nascer logo mais, assim, sabe? Então, pega essa mão ressonante aí pra fazer o que precisa ser feito. E percebe dentro de você, assim, né? Onde que eu tô colocando minhas mãos? aonde que eu tô colocando minha energia, né, como que, eu tô, como que eu tô lidando com isso, eu tô lidando com isso, reclamando, achando um pé no saco isso que eu tô fazendo, ou eu tô intencionando que isso aqui vai, vai, vai fluir, assim, vai resolver, né, então é uma coisa, presta atenção em como você tá criando a sua realidade também, sabe? Como é que você, como é que você conversa com as pessoas, como é, como é que você faz as coisas, que energia você coloca ali, né? Eu tava no meu treinamento de corpo japonês no final de semana, e aí a minha professora falou assim, é, tem aquele negócio da água, uma coisa muito japonesa isso, de você deixar água, você já viu? Vocês já viram esse videozinho? Tem um, um, a água, assim, num pote, numa garrafa, sei lá, e tem é, numa garrafa palavras bonitas de bênção, assim, né, e, e alegria, por exemplo, né, coloca lá, alegria numa água, aí coloca numa outra água, dor, sofrimento, sei lá, sabe, tipo isso, assim, né. E aí teve um estudo que, de um... eu não sei se foi um japonês que fez isso, mas enfim, quem me falou foi uma professora de corpo japonesa. Ela falou, mano, isso é muito verdade. Claro que ela não falou humano, né? Ela falou do jeito dela, toda, toda delicada. Mas eu tô falando pra vocês, mano, isso é muito verdade. Como você coloca a energia e a intenção ali, isso vai criando um campo, né? então quando eu paro de operar numa frequência de dor e de sofrimento tiro isso das minhas mãos e da minha né, de como eu tô fazendo as coisas paro de ir reclamando paro de de ir olhando só para um lado de escassez e eu me coloco num lugar mais abundante de resolução assim cara eu mesma crio as minhas próprias mudanças ninguém vai salvar ninguém né? ninguém vai vai me tirar daqui se eu quiser sair daqui eu que saia né? Eu que faça o meu movimento. Às vezes o movimento é pedir ajuda. né Então faça o que você precisa fazer, né? Pegue essa objetividade ariana para botar a mão na massa, no quim da mão ressonante. E o tom ressonante, ele fala, preste atenção com o que você ressoa também. Porque às vezes a gente tá ali, mas não tem ressonância ou tá um ruído. Ah, foi um japonês sim, a ah, já escreveu aqui, né? É isso, né? Então, experimento, né? Se isso funciona com uma garrafa d'água, imagina com o um ser humano. Imagina com uma criança, sabe? Imagina quanto que não floresce a criança que é abençoada. E quanto que não, não, não é ruim para a criança, a criança que é amaldiçoada. Que a mãe fala, esse menino não tem jeito. Ah, ele é burro. Ah, não dá certo. Não tem como, né? Se a pessoa ficou ouvindo só palavras de maldição pra ela, nossa, imagina criança, o que que isso não cria, né? A gente se traumatiza porque alguém chamou a gente de feia quando a gente era criança, imagina se isso vem de pai e de mãe, né? Então é uma coisa da gente cuidar muito da, de como a gente aplica a nossa energia, assim. E eu também acho que a gente pode... É, não pegar coisas pra gente. Eu tô fazendo assim, tô fazendo tipo uma tesourinha com a mão assim, né? Pra quem tá ouvindo do podcast, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa meio atravessada para você corta, ó. Corta. E às vezes o cortar não é, é não é nem responder, assim, sabe? É tipo mudar de assunto. Sabe? Corta, desvia o assunto, não vou entrar nesse tema, porque esse tema só baixa a vibração. Sabe, você nem precisa falar para a pessoa, oi, não vamos falar disso porque isso baixa a minha vibe. Não, fala de outra coisa. Sabe, nem precisa entrar no conflito, né? Simplesmente corta, muda o foco. Muda o foco, né? Para de ficar dando importância para as coisas que, que diminuem a sua potência. Vê o que que ressoa, né? O que que ressoa, nossa, eu ouço isso aqui e isso me traz alegria. Eu ouço isso aqui isso me, me causa um incômodo, né? Então vê, né? É, às vezes a gente precisa encarar uns certos incômodos num processo de cura, né? mas tem tudo, tem hora, tem lugar certo, tem com quem, né? Então presta atenção aí pra você aplicar melhor a sua energia e ver onde é que você tá colocando a sua mãozinha, tá bom? Minha gente, <risos> que seja aí no nosso portal da cura mesmo, né? Saiba que a mão tem poder de cura. Gente, reiki, é... Reiki, Okiomi, né? Arte Marikari, Tem várias práticas de cura. É, japonesas também. Tem yuki, fazer yuki no doho, que é essa prática que eu faço, chama yuki. É só colocar a mão ali no lugar e ficar lá, sabe? Aí tem o reiki, que é a mesma coisa. Aí tem o Okiomi na arte Marikari, que é outra coisa, mas é a mesma coisa, né? Acho que tem o jorei também, né? Você vai com a mão, ela é um, uma parada poderosa, assim, né? Então, gente, a gente precisa cuidar mesmo, né? De como a gente aplica essa energia poderosa na nossa vida. Enfim. Lua cheia eclipse lunar no sábado. Sábado, dia 28. A lua entra em touro às 8h44 da manhã. Aí, às 9h40, ela já vai conversar com o Saturno em peixes. Aí vai ter um B.O.zão no céu, assim. É... Marte vai fazer uma oposição com Júpiter a 1 e 3 da tarde. Nossa, no, no, no âmbito político de guerra, eu acho bem perigoso esse, esse Marte oposto a Júpiter, sabe? Porque Júpiter expande as coisas, né? Tudo que ele toca, Júpiter expande. Então, Júpiter se opor ao planeta da guerra, eu acho que vai piorar a situação da guerra, né? Num, num âmbito mais macro, né? Nacional e internacional, assim, né? Porque, enfim, vocês estão vendo o que tá acontecendo no Brasil também, né? Aliás, a guerra aqui nunca cessou, né? Mas é, tá, tá puxado, né? Energeticamente, politicamente, macroambientalmente o bagulho tá louco. É, e, e aí eu vejo é, é, esse Júpiter Marcha, assim amplificando esses alardes, né? Ainda mais em oposição. E aí, em seguida, vai ter a lua cheia às 5h24 da tarde, tá? Então, 1 e 3 Marte oposto a Júpiter. E aí, 5h24 da tarde, lua oposta ao Sol, né? Então, vai ser a lua em touro, lua em touro, oposta ao Sol em escorpião. Nossa, é, né? Guerra de fundamentalismo religioso, né? Eu tava olhando assim no final de semana. É, eu tava vendo matérias, reportagens, vídeos e tal, né? Eu falei, mano, como as pessoas se matam em nome de Deus, achando que, que isso vai levar elas a algum lugar, né? É muito louco, assim, né? A pessoa tá num, tá numa cegueira tão grande de ver o outro como um inimigo, e é, e é uma coisa de extermínio, assim, né? É muito, é muito pesado, né? Quando no fundo, no fundo, a gente é todo ser humano, todo mundo filho de Deus, do mesmo, né? Caraca, é muito maluco, né? Como se deturpou a religião e entrou num, num negócio de separatividade. Quando, na verdade, espiritualidade é unidade. A fonte divina criadora de tudo que é, ela nos convoca a sermos irmãos, irmãos iguais todo mundo filho de Deus né todo mundo enfim todo mundo é, é um corpo que uma hora vai se desintegrar e que para muito além do corpo é um espírito que é integrado ao todo assim né e é muito maluco como o ego o ego do ser humano entra numa pira e deturpa as coisas, e aí fica assim, jo jogos de verdades, a minha verdade, a sua verdade e cisões, assim, né? Separação, né? RO é... Então, religião é, vem de religare com a fonte divina, criadora de tudo que é, né? Religião vem da reconexão com o divino, que está em tudo, se manifesta com vários nomes diferentes, em várias culturas, em várias religiões distintas, mas é religare, né? Então, assim, na verdade, é, essa força, esse grande mistério, é um só, né? E é muito louco como o ego do ser humano entra em ideias de separação e de guerra. Então, assim, sábado vai ser pesadíssimo, gente, eu acho, sabe? Eu acho que o final de semana, sábado e domingo, assim, nossa, lua cheia, eclipse lunar, a gente... É bom a gente estar tá bem de boa, Sabe? É, principalmente o sábado, que é o dia do eclipse, né? Então, pelo amor de Deus, por favor, né? Não ative nenhuma energia de eclipse, não faça nenhum ritual de eclipse. Eclipse não é limpeza, purificação benéfica para a vida de ninguém, vocês né? estão vendo. A gente está presenciando guerras. A gente está presenciando ataques da milícia no Rio de Janeiro. E estourando, é, queimando um monte de, de ônibus de transporte público. A gente está vendo a maré ser invadida. Né? A favela da maré daquele jeito absurdo. Que não tem um dia de paz. Né? É, uma, é, uma, é uma guerra instaurada. assim. Então, mano só se cuida, <risos> só se cuida, não mexe, assim, essas coisas que estão acontecendo, o eclipse é a energia densa, a energia pesada, sabe? Eu não sei no, no âmbito mais espiritual, por que que as coisas acontecem dessa forma? Por que que se manifesta dessa maneira catastrófica, assim? Que, que tipo de batalha é essa, de limpeza é essa que está acontecendo? Mas eu sei que, meu, o, 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 o portal, os umbrais estão tudo aberto em dia de eclipse. Então, a gente não mexe com energia virada. A gente não mexe com energia caótica. Se tá pesado, a gente fica de boa. A gente se aquieta tá? É, tudo bem, eu não vou ficar em casa, na lua cheia, assim, né? Não sei como é que dá pra, pra segurar o povo em casa no dia de lua cheia, a, a Ju escreveu, eu, assim, eu não vou ficar em casa, mas onde eu estiver, eu vou estar tá prudente, eu vou estar tá atenta, sabe? E eu que não vou ficar fazendo magia, porque eu não sou é tonta, entendeu? Né? Então, não mexa com energias, que você desconhece, sabe? Você desconhece, a gente não sabe o que, que tá se movendo de mais pesado entre o céu e a terra, então eu não vou ativar nada nesse dia, nesse dia eu não vou acender minha vela, nesse dia eu vou deixar tudo apagando, assim, tudo apagado e é isso, arroz. é isso, assim, deixa cair as coisas, sabe? Libera mesmo, né? Então, cuida de você, seja prudente, Sabe? Vai ter treta na rua, vai ter um monte de coisa, vai sim, né? É isso, é, vai ter, vai ter um monte de problema. E aí a gente se aprume, assim, né? Tipo, se eu puder me preservar, melhor. Se eu puder não entrar em discussão, se eu puder voltar cedo pra casa, melhor, sabe? É, se preserva mesmo, né? Mas também não opera no medo. Não some ao medo, o medo não leva nada a lugar nenhum, o medo não cria nada, Tá? Então, não vamos operar no medo, sabe? A gente só se cuida, cuida dos nossos, se protege, resolve tudo que tem para resolver, quinta e sexta, tá? E aí, deixa o sábado assim, ó, de boa. Passa o dia de buenas, sem desejar muito, tá? Então, é isso. Quinto dia. Eu amo o joking, que ele vem trazer, assim, outra frequência, né? Exatamente, a gente escreveu. Para afastar o medo, sustentar o corpo ereto. Né? É, como é que é? A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É, é sobre isso. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Vou tocar essa música, nem lembro o nome. Vou tocar no podcast Rede do Céu, para vocês se lembrarem disso no final de semana. Estrela Galáctica Amarela, Kim 8... Posso tecer a arte dos meus pensamentos para explorar livremente. Então, a estrela galáctica, o tom galáctico é o tom da integridade. E o Kim da estrela é o Kim da beleza, da gentileza, da harmonia, né? Então, que eu possa ser íntegra nesse dia e ser alguém que está operando numa frequência de beleza e de gentileza. Ponto. Elegância. Né? E a gente começa isso tecendo aqui, ó, na cabeça. Tece a arte dos seus pensamentos. Não fica colocando pensamento de morte, não fica nutrindo pensamento de dor. Não fica revidando, não fica entrando em discussão, sabe? Seja fina e elegante nessa alunação em linda e no auge dessa alunação em linda, na lua cheia... Coração tranquilo, Walter Franco. Duda não tem dúvida, muito obrigada. Então, a gente vai tocar. Walter Franco, coração tranquilo. Gratidão. <risos> é isso, né? Então, a gente pode respirar, assim. A gente pode ser dentro do ambiente que a gente tá, essa frequência mais gentil, essa frequência mais elegante, mais luminosa, né? Preste atenção na sua integridade, cuide da sua integridade, esteja presente você com você, no seu corpo e diante do que estiver acontecendo. Se eu puder ser uma estrela galáctica, se eu puder trazer o, os olhos da, do amor, da beleza, se eu puder colaborar de alguma forma melhor, né? Então é muito gentileza, gera gentileza num dia de caos como esse. Mas a Lua tá em touro, né? A Lua tá aí. Porque, putz, a lua exaltada, eclipsada, eu acho foda, né? Eu acho que a gente vai... A conta tá vindo pesada. Essa é a minha sensação, tá? Então, a gente se cuida. E a gente não vai deixar é, esse débito, né? Não vamos piorar as coisas, trazendo essa treta pra nossa vida. Isso já é um âmbito maior, assim, que a gente não tem controle. Domingo, dia 29, várias coisas. É, Mercúrio, oposto a Júpiter, meia-noite e quarenta e cinco. Aí a Lua, que veio do, da Lua cheia, encontra Júpiter às três e trinta e sete da manhã. Aí tudo isso é na madrugada, né? De sábado para domingo. Aí a Lua vai se opor a Mercúrio às quatro e um da manhã e a Lua vai se opor a Marte às quatro e meia da manhã. Então, assim, quatro e meia da manhã, B.O., assim, B.O., B.O., não esteja na rua nessa hora, né? Vou estar tá bem em casa, bem bonitinha, bem quietinha na minha, bem dormindinha. E aí, Mercúrio encontra Marte às 11h22 da manhã, amanhecemos com a Lua vindo das tretas. Então, a gente já amanheceu, dá pra virada no domingo. É assim que a gente amanheceu. E aí, é, às 11h22... O Mercúrio encontra Marte, então cuidado com essa lábia afiada que envenena. Acho que é uma coisa assim, né? Tipo, o Mercúrio tá em escorpião, Marte tá em escorpião. E escorpião tem que cuidar muito da dosagem, porque escorpião também, quando dá pra ser ruim, pra ser vingativo, é o um inferno. Vocês já, vocês já brigaram com escorpião? Não queira, não queira. Pois que, porque o escorpião ele é tão observador que ele sabe exatamente tocar naquele ponto que vai doer pra caralho, porque ele é muito, muito perceptivo, assim, né, então o escorpião quando quer fazer doer, sai de baixo, é uma picadinha que envenena e paralisa a gente, né, então cuidado com essa palavra, cuidado pra gente não envenenar ninguém, tá? <risos> A água fixa que a escorpiana tá só, só, só rindo aqui, né? Oops, I did it again. Pois é, é isso, né? Não, não, não vamos ser a Britney nessa música, tá bom? Não, cuidado com isso, né? Que a gente possa usar a medicina do escorpião pra curar o que tem que curar. Deixar atravessar o que tem que atravessar nesse campo aí mais emocional, né? Mas não vamos, não vamos nos envenenar. Então, cuidado com os tóxicos, tá bom? <risos> cuidado com os tóxicos, né? Não se intoxique, minha gente do céu, tá? Não, não vamos se intoxicar. Não vamos ser o um escorpião tóxico nesse final de semana, tá? E aí é isso. Cuidado com os entorpecentes, cuidado com bebida, cuidado com o excesso, cuidado com as doses, tá? Cuidado com as tretas, cuidado com querer... Querer ferir o outro só por esporte. Às vezes o escorpião faz isso só por esporte aqui. Tô puta. Eu também vou tacar fogo aqui no negócio, enfiar o dedo na ferida. Não faça isso, vai dar ruim. Tá? E aí, pra acalmar tudo, que foi essa treta de domingo à noite, temos um encontro benéfico com a Vênus. Temos um date no domingo à noite. Jesus amado. Às 18h33 do domingo, depois de toda essa treta, um date com a Vênus, graças a Deus,
2: graças
0: a Deus, então assim, gente, no entorno, mantenha-se aterrado, tá, <risos> por esporte não, né, Ju, mas às vezes tem gente que, sei lá, né, às vezes a gente se sente atacado, e assim, eu conheço um escorpiano, que, coitado, na verdade ele é taurino, mas ele eu vejo ele como escorpião. Ele tem Mar Saturno no ascendente, em escorpião. Então, é muito louco assim se relacionar com ele, porque tudo pra ele é ataque. Você fala alguma coisa, ele recebe no ataque, porque ele recebe Marte Saturno em escorpião. É ele que é assim, né? Então, ele está em posição defensiva para com o mundo sempre. E aí as coisas não saem da maneira como ele esperava, ou alguém fala alguma coisa, e aí ele já começa a entrar naquela frequência de guerra, porque tá na vida dele ter Marte e Saturno no ascendente. Gente, quem tem Marte e Saturno no ascendente ou na casa 7, cuidado com a frequência de guerra que você entra, às vezes você tá na pira, na sua pira de guerra, assim, né? É, como que a gente muda isso, né? Lembra que a gente falou, essa é uma alunação que Marte, Saturno e os maléficos estão de conchavo. Por isso que tá tendo esses bombardeios e to, to, todas essas guerras, né, no mundo. Não só na Palestina, assim, né? Não é só na faixa de Gaza. A guerra tá acontecendo aqui. Tá acontecendo aqui no Brasil. Tá acontecendo tá acontecendo na Amazônia, tá acontecendo no Rio de Janeiro, tá acontecendo na Cracolândia. Agora, essa semana, assim, tipo, ó, absurdos, né? É, então, cuidado pra gente não ser uma pessoa que, às vezes, a gente entra na frequência de guerra pela defensiva também, né? Eu vejo a, as coisas acontecendo e eu, hoje em dia, eu não fico compartilhando. Frequência de guerra no meu Instagram, vocês não vão ver não compartilho mais, assim, né, eu acho que eu, eu, eu escolhi de uns tempos pra cá me desligar de ser alguém que compactua <risos> com a frequência de guerra, assim, eu olho e eu silencio em mim, eu não vou espalhar isso pro mundo, e às vezes a gente tá só querendo, né, denunciar, e a gente acaba se afetando num lugar tão pesado, a gente acaba se misturando com aquela frequência e baixa a nossa vibração de um modo que acabou o nosso dia. Porque a gente comprou uma discussão na internet, sabe? Então, gente, cuidado. Frequência de guerra acontece assim, no Instagram, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento e na rua. Acontece em qualquer lugar, tá? Então, vamos cuidar disso nesse fim de por amor, tá bom? Por amor. Principalmente aí na madrugada... De sábado pra domingo. E aí, domingo à noite, encontrou a Vênus em Virgem e acolhe, acolhe de maneira bem aterrada esse amor, tá? Então, vamos encontrar quem a gente gosta? Vamos dormir de conchinha depois desse dia difícil de domingo? Vamos! <risos> Pode ser que a gente é, não, não se misture com é, esses ataques, essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? No domingo, mas a gente tá num dia que a energia tá mais pesadinha. É tá mais fácil a gente brigar, tá mais fácil a gente se estressar. Tá mais fácil a gente perder a paciência. Tá mais fácil a gente também ter que aplicar a nossa energia de uma de uma maneira um pouco mais forçada, tá mais fácil se esforçar só por isso, assim, sabe? É uma lua em touro que não é uma lua em touro de descanso, é uma lua em touro de tretas, né? Então, vamos só respirar tá mais presente, né? E olha o quinto do dia do domingo. Lua solar vermelha. O quinto da lua é o que das emoções. É o que do fluxo da água universal. Então, a água universal é todo o campo emocional. Memórias e emoções, né? Então, é um dia da gente se permitir purificar as nossas emoções. Esse domingo. Sou um farol no rio do esquecimento... E comando minha emoção. Olha essa mensagem hein, da lua. Sou um farol no rio do esquecimento. E comando minha emoção. Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Aproveitar essa frequência pisciana aí do ascendente, Dessa essa liberação assim que é tipo, meu, perdoar, liberar, liberar passado, principalmente assim. Sou um farol no rio do esquecimento e comando minha emoção, assim, é uma coisa de se apaziguar com as suas emoções e com as suas memórias, e seguir o fluxo do rio, então, cuidado com esse final de semana, não deixe a vida me levar, a vida leva eu, comande a sua emoção, esteja aí, no, no, no sábado, gentileza gera gentileza, busca... Vê as coisas de uma maneira mais luminosa, afinal as luzes estão apagadas. Então, enfim, as luzes já se apagaram no mundo, então a gente acende a nossa luz interna. E aí no domingo, deixa purificar, deixa, deixa limpar o que tem que limpar, né? E deixa seguir, assim, comande as suas emoções. Não entra em drama, não fica revirando... Passado, não fica, não não vai abrir baú e entrar em DR, nananina, na, na, não, né? É mais um processo de purificação e seguir. Na segunda-feira, dia 6, ufa, ainda temos uma oposição aqui, né? É. Gente, que dia 6, eu tô bem louca, né? Não tem dia 6 nada. Segunda-feira dia 30, eu, eu andei uma página a mais, né? Então a gente tava no dia 29, domingo, e a gente vai pra segunda, dia 30. <risos> pronto, pronto, já corrigiu. É, a lua entra em gêmeos, meio dia e oito. Então aquele arrastadão da, da lua em touro que pesou, né? Vai até segunda-feira de manhã. E aí, meio dia oito, a Lua entra em gêmeos vai dar aquela aliviada. Ufa! Mas, assim, segunda, gente... Desde sábado, a gente botou o pé no chão, tá? É muito importante. A gente botou o pé no chão no sábado. E a gente segue com o pé no chão daí em diante. Aí, na segunda-feira, a Lua entra em gêmeos, mas não é lep não. A gente vai quadrar Saturno a uma e quatro da tarde. Então, temos uma quadratura com Saturno. A gente tem... Ainda algum desafio, alguma responsabilidade, alguma coisa que demanda tempo, que demanda uma certa prudência pra gente lidar, tá bom? Lidar com Saturno é lidar aí com responsabilidades. Então, pega essa, essa coisa mais racional dos gêmeos, aí a partir do meio-dia, meio-dia 8, oito, né, quando a Lua entrar em gêmeos, e vai encarar Saturno, vai, vai ver o que, que você precisa ver, o que você precisa resolver... O, o assunto sério que você precisa atravessar, se der, se der tempo, sabe? Vai viajar, ó, acabei de ver que a Andréia entrou aqui... Andréia, vai viajar na segunda-feira, sai mais cedo, porque tem quadratura com Saturno. Quadratura com Saturno pede para que a gente se antecipe, para que a gente se planeje mais... Né? Vai com escala, vai com janela, assim, sabe? Quando a gente se programou, a gente pode chegar mais cedo nos lugares, a gente pode sair mais cedo pra fazer as coisas. Tem que fazer alguma coisa, dedicar mais tempo pra isso que você tem que resolver, né? Saturno pede esse tempo, Saturno pede tempo pra gente Não vai dar pra agilizar o coreto da lua em gêmeos A lua em gêmeos vai ter que respeitar o Saturno em peixes, tá bom? Signos mutáveis no céu, então a gente também busca ser flexível Mais flexível nessa segunda-feira após esse final de semana Tretas e trevas aí, né? Cuidado com a rigidez, com a fixidez também no final de semana, porque escorpião com touro, é, é muita, muitas certezas absolutas que causam tantos conflitos, assim, né? Enfim, Kim 10, no dia 30, cachorro planetário branco, o Kim do amor, gente, vamos, o que, que a gente vai manifestar aqui, no tom planetário, no tom da manifestação? A lealdade ao nosso coração, que é o Kim do cachorro, né? Então, eu vou voltar e me perceber. Será que eu tô sendo verdadeira? Será que eu tô sendo leal comigo mesma? Será que é legal isso? Presta atenção. O guardião do meu coração me pede para brincar com ordem e perfeição. Então, esse Kim do cachorro, ele é guiado pelo espelho, né? Tem muito a ver com as nossas relações, isso. É, como que eu tô lidando com as minhas relações? Né? Será que eu estou fazendo muitas coisas para agradar os outros e aí eu não estou sendo verdadeira com o meu coração? Será que eu posso mudar isso? Sim, você pode. Né? É... Será que eu posso trazer um pouco mais de leveza, já que a lua entrou em gêmeos? E um pouco mais de amorosidade para esse dia? Sim, você pode. Ser brincalhão, ter humor, significa é, ser perdido? Significa desordem? Não. Eu posso me ordenar, me alinhar, encontrar a perfeição daquele dia, sendo uma pessoa que tá respirando, que tá levando a coisa mais de boa e que tá sendo mais verdadeira comigo mesma, assim, sabe? Então, presta atenção no seu coração, né? Alinha o seu coração Busca essa leveza Essa brincadeira né? Um poder oculto desse dia é um macaco né? Eu posso atravessar Os desafios de uma maneira mais leve Já basta o um mundo e o um contexto Que está muito pesado Eu posso pegar um pouco mais leve nessa lua em gêmeos Mas de maneira prudente também, Resolvendo o que eu preciso resolver Encarando o desafio que Saturno está me trazendo né? Se porventura Você pós-eclipse Está realmente limpando Tirando coisas da sua vida vida coragem tá porque a gente tem um saturno aí que é a foice também é, é coragem para encerrar os ciclos né a gente encontra com ele de novo lá na quarta-feira de uma maneira melhor ainda né e às vezes para a gente cortar um negócio é, é trabalhoso primeiro da quadratura primeiro fica lá raspando né até a hora que realmente vai quebrar e vai cortar né? Então, acho que tem esse movimento para ser feito aí com calma depois do eclipse, tá bom? A gente tem alunação inteira para deixar morrer o que tem que morrer, terminar o que tem que terminar, acolher o que tem que acolher, perdoar o que tem que perdoar, né? Atravessar e escolher, sabendo que escolhas é sempre um sim. Você dá um sim pra você e às vezes isso implica num não pra outra coisa que tava lá. E tá tudo certo, faz parte da vida, processos, né? avanços. Então vai pro seu coração, né? traz uma leveza nesse dia, mas também se ordene, se planeje, faça as coisas direitinho e seja um pouco flexível, porque no Engêmeo, Saturno em Peixes, na segunda-feira. E aí, na terça, a gente se encontra aqui de volta, no Café do Céu, às 13h13. Eu não sei quem é que vai vir, porque a lua vai estar vaziazinha em gêmeos. É a minha lua, né? Mas vai ser, assim, um dia de... bem no gêmeos. Lua em gêmeos, macaco espectral, na terça-feira, dia 31. Inocente e espontâneo, dissolvo minhas estruturas e consigo liberar-me. Então sabe quando a gente se leva muito a sério e isso pesa e a gente se cobra muito e às vezes, cara, ninguém tá te cobrando. É uma pira da sua cabeça, solta isso. Macaco espectral azul, né que eu possa trazer bom humor e leveza brincadeira pra fazer, trazer as liberações que eu preciso. Se tem coisa que tá muito pesado, libera a gente, solta, né? E de uma maneira até divertida a gente percebe que a gente pode... Nossa, quando a gente resolve liberar, era tudo tão mais simples do que a gente imaginava. Parecia que ia ser um bicho de sete cabeças. Embora, liberar, fechar um negócio, não sei, né? Às vezes a gente só tem que fechar um, um, um e-mail para mandar. Às vezes a gente só tem que, é, sei lá, limpar uma gaveta mesmo, coisa simples. Às vezes a gente só tem que decidir por outro lugar, por outro caminho. E aí era muito mais monstro quando a gente estava procrastinando tomar essa decisão. Quando a gente vai lá e encara, a gente vê que tudo pode ser liberado de uma maneira muito mais leve, né? Então que a gente possa trazer essa espontaneidade para o dia, um jogo de cintura para se adaptar com as coisas que o dia vai trazer, né? Lu em Gêmeos, skin do Macaco, então um jogo de cintura e aí deixa dissolver as estruturas, deixa dissolver as chatices, as cobranças, né? E se libera para atravessar esse dia com mais leveza, respirando. Tá bom, minha gente do céu e da terra. Hoje, então, eu vou tocar aqui, como eu já falei, e Duda me, me, me escreveu, Walter Franco, Coração Tranquilo. E eu tinha preparado, além dessa música, uma outra música da Virgínia Rodrigues, que é, como é que chama? Duembo. Deixa eu ver se, se eu lembro dela aqui. É... ai, volta, volta meu Spotify Virgínia Rodrigues, gente, tão linda tão linda Virgínia Rodrigues é... do embo né 10 de agosto, vamos ver se eu acho o nome certinho Demboa Demboa Demboa, demboa. 10 de agosto, Virgínia Rodrigues então a gente abre com Virgínia Rodrigues abriu aqui no podcast com Virgínia Rodrigues e a gente finaliza com o Walter Franco pra todo mundo manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo apoio, minha gente do céu. Eu conto muito com a colaboração de vocês para tornar esse trabalho mais sustentável e mais equilibrado energeticamente também. Convido quem puder a colaborar com um cafezinho por mês aqui no podcast Rede Céu, Céu Instagram openerheart. É apoia.se barra rede do céu, tá bom? Então, muito obrigada. Se vocês gostaram que a gente fez a live da alunação com água fixa, com convidados, astrólogues, para eu abrir uma live a mais da alunação, é mais um tempo da minha vida, na minha agenda, tá bom? E aí, seria muito bom. Só vou fazer se tiver esse suporte mesmo, né? Se tiver mais gente apoiando... Podcast do Céu, a gente pode fazer isso de, além de fazer o horóscopo da semana, fazer a live e o programa da alunação, porque eu acho que é algo que, que realmente cocria, assim, né? Traz, traz... É bom, né? É bom a gente se aprofundar, né? Acho que todo mundo se beneficiou desse trabalho. Então, eu quero agradecer muito aos apoiadores, quero agradecer que hoje veio mais um apoio, então, muito obrigada, Letícia Sequito. Mari Pimentel, Flávia Manfrone, Isabela Gomes, Carolina Scatolin, Fernanda Pimentel, Débora Prates, Davi Sangil, Mauro Pereira, Suzana Baiona, Priscila Gonçalves, Cléo Alves Pinto... E Luca Passos. Muito obrigada. Nós temos 13 apoiadores aqui no podcast. Reducel, Reducel, é, conteúdos, né? Muito obrigada. Tô feliz por isso. E eu espero dobrar esse número, Vice, porque eu sei que a gente tem mais de 200 ouvintes. Então, oh, minha gente do céu, imagina se cada um colabora com um pouquinho. Nossa, esse projeto vai crescer muito em qualidade também. vou poder fazer isso de uma maneira muito mais tranquila na minha vida, tá? Então, agradeço muito a todos os apoiadores. Apoia.se barra re do céu. Quer fazer a sua consulta de tarô? ou de astrologia, Linktree barra céu Preencha o formulário ali no formulário que tá na minha bio do Instagram, arroba Reducel, tá? Pra fazer a sua consulta astrológica. E pra jogar tarô, vem falar comigo direto no WhatsApp da Reducel, que tá ali no Linktree também, tá bom? Eu espero. Tá ali no Linktree também, né? Se não tá, gente, tá aqui no meu contato do Instagram, 9 é, eu não sei de cor, não. <risos> eu, vou, eu vou falar agora para vocês. Eu vou ver aqui. Redo, céu, astrologia e tarô. Um, 93731 1314, tá? Quem quiser, 937311314 1314 é o WhatsApp da RedoCéu. E aí você pode agendar a sua consulta de tarô diretamente comigo. Muito obrigada gratidão, uma ótima semana, prudência, pé no chão nessa lua cheia, sem ritual no eclipse, por amor, por obsequio, por amor a si mesmos, tá bom? Até, até semana que vem.
2: A espinheira tá, e o coração tranquilo